0: Ho trovato un articolo troppo interessante per non approfondirlo al meglio L'articolo in questione è di Crunchbase e racconta 18 storie di 18 donne che hanno deciso di fare bootstrapping invece che andare da investitori Ciao a tutti e benvenuti in una puntata speciale di News dal Mondo Startup per chi non sapesse che cos'è il bootstrapping, spiegato semplicemente, significa investire i tuoi propri soldi nella tua azienda invece che andare a chiedere soldi fuori da amici, familiari, investitori che credono nel progetto, eccetera eccetera. Ovviamente è una pratica che mostra sicuramente determinazione e sicuramente fa capire al mondo quanto credi nel progetto e soprattutto eh, ti porta ad affrontare la tua vita lavorativa in un modo molto diverso. Ovviamente significa ragionare con la tua testa e tantissimo. Altre cose, ma non voglio dare la mia esperienza, quanto più raccontare queste 18 storie di 18 imprenditrici che hanno scelto questa direzione per la loro azienda cominciamo subito con Marchea Dickinson Marchea è la fondatrice di Thermaband Inc una femtech company che ha come obiettivo quello di dare un un significato diverso a una fase più avanzata della vita delle donne togliere lo stigma della menopausa e mettere al centro il benessere della donna in senso lato. Marchea dice che ha scelto di finanziare personalmente la propria azienda perché le ha dato la possibilità di concentrarsi sul prodotto senza perdere tempo andando da investitori a cercare capitale. Lindsay Corbin, invece, è la fondatrice di Delegate.legal, un'azienda di stampo legale che anche lei ha bootstrappato, così almeno entriamo nella, nella terminologia. Lei, ad esempio, ha scelto di finanziare la propria azienda da sola perché non voleva rendere conto a nessuno e voleva sentirla propria, non, non voleva chiedere il permesso per fare quello che voleva e soprattutto voleva che fosse al 100% propria. Circa Sina, chiedo se ho pronunciato il suo nome male, con ogni probabilità è stato così, è la fondatrice di Veneca. E lei invece ha scelto di finanziare autonomamente la propria azienda perché cercava un modo veloce e semplice di testare la propria idea e avere dei feedback. Quando invece ovviamente andare dai investitori prende molto più tempo. E quindi lei ha detto ok, faccio da me e cerco di validare autonomamente l'idea ha creato la piattaforma e il suo sito con strumenti no code trovato la tua strada da sola. Erika Fertz invece è la fondatrice di Moodalli, una startup che vuole cambiare gli ambienti di lavoro un modo alla volta. Erika ha scelto questa strada perché ha realizzato che spendeva molto più tempo a cercare investitori che non effettivamente a lavorare sul proprio prodotto e a migliorarlo. Passava le sue giornate a cercare di far sì che l'azienda raggiungesse determinati obiettivi semplicemente con lo scopo di poi andare a far vedere quei numeri agli investitori e quindi ha scelto il bootstrap Errrr potersi anche muovere al proprio ritmo perché poi effettivamente un investitore è interessato a una startup o a un prodotto a determinate condizioni che magari però non sono quelle giuste per te che non senti tu e quindi anche per questo motivo è un'ottima strada. Gloria Chu invece è la fondatrice dell'azienda omonima che si occupa di PR, peraltro loro lavorano esclusivamente con startup early stage con l'obiettivo di dar loro visibilità. Ha bootstrappato anche lei perché aveva bisogno di imparare dai propri errori, capire quali erano e di fatto migliorarsi di volta in volta. Anche perché, come dice lei all'interno dell'intervista, l'imprenditoria è un viaggio e costruire la resistenza è il primo passo verso il successo perché effettivamente se ne prendono di cantonate. Liz Long invece è la fondatrice di Learn How To Make A Product, che è un incubatore online per fondatori che si occupano soltanto di prodotto fisico. Lei nell'intervista, che vi lascio sempre nella descrizione, dice sostanzialmente che lei è una persona che è molto meno creativa quando è sotto E un investitore per sua natura deve metterti sotto pressione perché giustamente ti chiede la ragione di tutte quante le tue scelte, ti obbliga a dare conto della direzione che sta prendendo l'azienda, di tutti quanti i numeri che sta portando a casa e quindi ha fatto questa scelta semplicemente per essere più rilassata e di conseguenza più creativa. Raquel Calderon invece è la fondatrice di Innata Style e la sua ragione per finanziare da solo la propria azienda è stata che voleva essere a contatto con i propri clienti non scalare subito e creare un business gigantesco all'istante ma invece essere vicino ai propri clienti capire quali fossero i loro problemi e di fatto aiutarli in quella direzione per lei è stato cruciale per il successo del proprio business Terry Sporter invece è la fondatrice di Swear Swear è una startup che si occupa di creare prodotti multitasking per persone che si allenano lei e la sua cofondatrice sono persone in realtà che vengono fuori da questo settore e hanno scelto di bootstrappare semplicemente perché non essendo pratiche del settore volevano conoscere meglio il proprio mercato e muoversi al proprio ritmo, quindi stessa ragione per motivi diversi ma sicuramente condivisibili. Catherine McKee invece è la fondatrice di Morphology Consulting e si occupa sostanzialmente di consulenza in ambito e-commerce e lei ha scelto di bootstrappare semplicemente per avere il pieno controllo dei suoi obiettivi a lungo termine e questo secondo me è un tema molto importante ovvero l'investitore ovviamente vorrà mettere becco nella direzione a lungo termine della, della tua azienda perché... Ci ha investito e quindi è normale che voglia farlo. Però è anche saggio tenere di fatto pensare di volere avere il pieno controllo. Detto questo, avere a bordo un investitore non significa assolutamente dare comunque il pieno controllo, ci sono accordi parasociali, ci sono mille modi per evitare che l'investitore faccia quello che vuole dentro la tua azienda. Però effettivamente è un socio a cui devi rendere conto. Antoniet Adefela, invece è la fondatrice di una startup che si occupa di creare soluzioni di learning custom per ogni cliente che incontra e il suo obiettivo era semplicemente non avere debiti con nessuno ma eh, voleva qualcosa di suo e eh, non che andare da investitori in renda il progetto meno tuo ma sostanzialmente lei ha scelto di partire con un primo cliente risparmiare con quel cliente e poi reinvestire in un team andando avanti così è una strada Jess Osrow invece è la fondatrice di The Rise Journey, si occupano sostanzialmente di lavorare assieme a aziende che stanno già crescendo a ampliare il proprio team e creare la cultura aziendale giusta e il loro obiettivo specialmente all'inizio era quello di capire al meglio il mercato e prendere da soli le proprie decisioni perché non avevano voglia di rendere conto a nessuno. Lauren Efrat invece è la fondatrice di una startup che ha creato un brand di accessori per cani e il suo ragionamento rispetto al bootstrapping è stato meno debito iniziale o più controllo sulla mia startup quindi la sua idea non è non andare mai da investitore ma andarci con un'azienda che in realtà è già cresciuta ha avuto la fortuna di crescere molto durante la prima fase della pandemia e ha reinvestito tutto quanto nella sua azienda avendo un ottimo risultato Morgane Trine invece semplicemente non ha pensato a un'alternativa ovvero il suo obiettivo era viaggiare e creare il suo business sostanzialmente complica- a complicare le cose con gli investitori semplicemente non era nei suoi obiettivi e quindi ha detto ma non lo faccio <ride> Anche questa è è un'opportunità e quindi ha optato per una gestione più semplice. Erin Alper invece è la fondatrice di The Upside una community per esperti di settore lei anche ha scelto di bootstrappare ma non tanto per l'idea dell'investitore classico quanto più voleva essere libera di pivotare tutte le volte che voleva, se non sai cosa significa pivotare significa cambiare direzione per cambiare anche natura stessa dell'azienda, tutte le volte che voleva perché? perché voleva un'azienda sua e non voleva dover pensare subito al profitto, cosa che tendenzialmente un investitore ti chiede di fare perché una volta che hai investito vorrebbe rientrare prima o poi Amanda Black invece è la fondatrice di The Solo Female Travel Network e lei invece ha scelto di bootstrappare semplicemente perché il suo progetto era profittevole dal giorno 1 e non ha mai sentito il bisogno di andare a chiedere soldi fuori questo lo leggo perché è difficile The Jelly Stuffed Pilla è la fondatrice di Tribe Toads un brand di lusso di prodotti di skincare, care wellness eccetera eccetera. Dico eccetera, eccetera perché non capisco niente di quel settore non voglio commettere errori. Il suo obiettivo invece è estremamente comprensibile. Una delle sue strategie era quella di andare a testare dei prodotti che coinvolgessero la cannabis. Lei ha scelto di busstrappare per essere libera di sperimentare al 100% e questa è un'altra visione ovvero un investitore è un partner e ogni partner ha una sua etica. Se quel partner non è d'accordo tu quella roba fai fatica a provarla e quindi lei voleva semplicemente essere più libera. Alex Cooley invece è la fondatrice di AC Electric, un'azienda di consulenza a donne che sono più o meno a metà della propria carriera cercando di aiutarle a supportare nelle scelte migliori. Lei ha scelto di bootstrappare la propria azienda perché ha lasciato il classico lavoro che noi definiremo da impiegato per essere indipendente e lei voleva esserlo in tutto e per tutto quindi ha scelto di non andare a cercare investitori. Ely Specter, invece è fondatrice di Smart Planner Corp, un'azienda che si occupa di creare agende e planner per sostanzialmente rendere più efficace e felice il tuo metodo di organizzarti. Loro hanno scelto di non andare a chiedere soldi da investitori semplicemente perché volevano partire piccoli, hanno fatto un primo ordine di 1500 unità e volevano testare e continuare a reinvestire il profitto nel proprio progetto e soprattutto non avevano delle metriche interessanti all'inizio Inizio per un investitore, quindi hanno detto faccio da me. Allora ragazzi, eh, queste erano tutte le 18 testimonianze che comunque vi lascio nell'interessantissimo articolo di Crunchbase. Ognuna di queste donne ha lasciato comunque un consiglio che voleva dare, che io non mi sono sentito di eh, ripetere semplicemente perché è ovviamente la loro voce quella che conta. Se volete lo trovate nella descrizione dell'episodio. Ma non vorrei demonizzare nemmeno il bootstrapping. Il bootstrapping è una scelta, in qualche caso è una scelta presa da altri, nel senso che quando nessuno investe poi alla fine... Eh, sei. In qualche modo costretto a portare avanti da solo il tuo business? Come ogni cosa relativa alla tua azienda è semplicemente una tua scelta capire che cosa fare. Nessuno può dirti vai a un investitore non andare da un investitore devi capire quello che è meglio per te e per il tuo business perché nessun business è uguale non tutti i business devono essere bootstrappati o devono essere finanziati di fatto credo che la cosa da portarsi a casa da queste 18 testimonianze è che ognuno ha delle ragioni personali ed è importante fare delle scelte in quella direzione quindi ragazzi grazie mille di aver visto il video fino a qui dalla prossima settimana torneremo con tutte quante le news del mondo startup se avrò tempo collezionerò una pillola velocissima ma ad oggi non lo posso ancora sapere quindi ci vediamo al prossimo episodio, ciao!